0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio de número 50 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, que hoje será especial, dedicado a vocês, queridíssimos ouvintes e assinantes, que aí não só nos aturam, como nos apoiam desde o início do Culturão, lá em setembro de 2020. Então, como um agradecimento, vamos fazer aí uma grande Coyote Talk nessa edição, respondendo perguntas enviadas por vocês. É, desde lá, as mais sérias sobre o futuro da franquia São Antônio Spurs, até as, ali, né, as mais irreverentes. Em nome do entretenimento, claro Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo Estão comigo nessa, formando um Big Tree paulista texano Meus amigos, Bruno Pongas e Lucas Pastore Boas noites, Bruno Que quagésimo episódio, hein?
1: Boa noite, Renan Bellini Lucas Pastore Estimada nação popista Muito desgostoso com a fase do nosso San Antonio Spurs, né? Mas, ao mesmo tempo, muito contente em chegar ao quinquagésimo episódio e então episódio aí de edição redonda, então vamos lá, vamos ver o que, que tem aí
2: pela frente.
0: Boa! Boa noite, Lucas! 50 no Culturão?
2: Boa noite, Renan, boa noite, Bruno, boa noite para a minha deliciosa nação popista, é um prazer tocá-los novamente, e é como diria o poeta, né, todo mundo tenta, mas só o Cultura Pop é 50. 50.
0: <risos> maravilhoso e antes a gente começar nosso papo né lembramos sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um Coyote Premium e veja só sai de graça se você já for um cliente do Amazon Prime é só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime que você ganhará acesso a benefícios exclusivos como participar de um grupo de WhatsApp mandar perguntas em áudio para Coyote Talk dar pitacos em nossos roteiros tudo isso sem nenhum custo adicional na sua assinatura e caso você não tenha o Amazon Prime, com apenas R$ 7,90 mensais, você também pode colaborar com o Culturão. Então aí, um valor mais barato que uma coca de 2 litros na padoca. Faça como o nosso queridíssimo Marcelo Hipólito, vire um coiote Premium. Bom, senhores, antes da gente aqui abrir nosso microfone né, para os nossos coiotes. Vamos aqui por protocolo, não que a gente esteja com muita vontade, né? mas vamos aí falar de mais uma semana do San Antonio Spurs na temporada que, adivinhem, foi negativa. É, a sequência aí de três jogos na estrada começou com mais uma derrota para o Dallas Mavericks por 109 a 108, em outro jogo que o Spurs chegou vivo ali na posse final do jogo e perdeu, é, e de novo tomando um baile do Jalen Brunson. É, depois no sábado veio uma boa atuação defensiva e uma vitória tranquila contra o modesto Orlando Magic, e na segunda-feira veio ali a derrota mais frustrante para o Oklahoma City Thunder por 99 a 94, num jogo ali que o Sport chegou a abrir 17 pontos no primeiro tempo, mas fez um terceiro quarto pavoroso com apenas 14 pontos, e de novo falhou ali na posse final que poderia ter empatado o jogo. É, com esse 1-2, o Spurs toma agora três vitórias e sete derrotas na temporada, ocupando o antepenúltimo lugar na Conferência Oeste e sendo a quinta pior campanha geral da NBA, o tanque segue vivo. É, Bruno, vou começar aqui contigo, que foi o pessimista da vez, mas que acabou acertando o nosso palpitão aí da semana passada uma semana aí que o Spurs não teve o Jacob Porto, né, por causa dos protocolos de saúde, mas acabou não tendo a defesa como seu grande problema, né, e sim o ataque. É, nas duas derrotas ali, de novo o time teve problemas na parte final do jogo, então, o que, que a gente pode dizer, quais as suas impressões dessa lasqueira de semana do San Antonio Spurs?
1: Bom como você bem disse, né, acertei o palpite da semana, fui decidir ser o pessimista da vez, fiz aí a linha Lucas Pastore de pessimismo e me dei bem, então isso foi bom mas fato é, né, como você bem disse, o Spurs foi bem defensivamente, teve a terceira melhor defesa nessa sequência, mas o ataque foi pavoroso né? foi o quinto pior ataque é, da sequência se a gente pega ali o net rate né? que seria basicamente o ataque descontado da defesa, o Spurs foi o décimo terceiro né, na, na liga inteira. Isso colocaria a gente até numa, numa zona de playoffs, então não dá pra dizer que a semana foi é, exatamente ruim, estatisticamente falando, mas não se traduziu em resultado dentro de quadra. Né? Por quê? Eu acho que o Super sente muita falta de ter aquele cara que pega a bola debaixo do braço e chama responsabilidade em momentos decisivos. Na temporada passada, o DeMar DeRozan fez muito esse papel, em alguns jogos ele conseguiu muito êxito, em alguns não, mas ele era o cara que chamava a responsabilidade E hoje acho que pesa muito Até voltando algumas casinhas Em episódios que a gente comentou anteriormente Hoje o Spurs tem a pior é, Estrela De todos os times da NBA né? Se a gente pega ali todos os times e os seus respectivos melhores jogadores Provavelmente o Spurs hoje tem o pior Melhor jogador de toda a NBA Isso, não é, isso em momentos decisivos Acaba fazendo muita falta Somos isso Falta de espaçamento Que a gente já comentou de maneira é bastante recorrente aqui no podcast, a gente tem a receita para um time que não consegue é, se desafogar em momentos importantes dos jogos, né? então acho que por mais que a gente tenha uma defesa muito boa, se o nosso ataque não conseguir é, esse desafogo em momentos importantes e isso passa, querendo ou não, por ter jogadores é, que vão chamar responsabilidade na hora H, a gente vai estar tá fadado ao fracasso e foi o que aconteceu nessa semana.
0: Pois é, até para ilustrar aqui um pouco o que o Bruno trouxe, né, sobre as dificuldades no clutch time, o Spurs, ele tem aí o oitavo pior aproveitamento da NBA de arremessos no clutch time, apenas 37%, e também o oitavo pior offensive rating da liga nessa situação de clutch, né, é, sobre espaçamento também, ilustrando isso, o, o Spurs ele não converteu nessa semana mais do que 7 bolas de 3 pontos em um jogo, teve um aproveitamento aí de 27% apenas do perímetro é, o Spurs na NBA, nos rankings gerais ele é o pior em bolas de 3 pontos por jogo, né, converte apenas 9.4 em média e é o segundo que menos tenta no momento o Spurs tenta aí, em média 28 bolas de 3 pontos por partida, quer dizer a gente voltou nesse momento para aquela estaca da temporada passada, né, de apenas 28 bolas tentadas, então realmente tem sido, né, Lucas, um problema é, ofensivo desse ataque engasgado, dessas bolas de três pontos não caindo como deveriam cair e nem sendo tentadas, né, nem situações sendo criadas para isso e a gente vê, né, que até o Porto fez também falta mais eu diria, na tábua ofensiva do que na defesa especificamente né, contra o Dallas, a gente viu como a gente é, careceu daqueles rebotes ofensivos, aquelas segundas chances que ele dá pra gente. Isso num, pra um ataque tão engasgado como o do Spurs é complicado, né?
2: É, acho que nem só por isso, mas também pelo jeito como que ele organiza o ataque, né? Ele tava servindo como um, um organizador do ataque ali da cabeça do garrafão. A gente viu o Tadeus Young mostrando uma faceta de passador muito interessante, mas diferente da do Poto, né? Ele é um jogador que joga mais estaticamente quando ele tá com a bola na mão. E o Poto é um cara que faz mais handoffs, né? Que é aquela, aquela bola em que o pivô pega a bola, bate em direção... Ao, ao jogador de perímetro e faz o corta luz ao mesmo tempo que ele faz o passe é, teve até uns minutos né o Potter fez tanta tanta falta que o Spurs jogou até uns minutinhos nesses últimos jogos sem pivô né sem o Drew Banks nem o Tadeus Young em quadro foram estatisticamente desastrosos uhum. é, e é isso né sem o sem o Potter Will Banks joga bastante né isso isso dá uma abaixada de astral é, também o Spurs ficou um tempo sem o McDermott, né? Que tem sido o melhor arremessador do time na temporada. Isso também atrapalha o, o espaçamento. O Derek White fez uma partida tenebrosa contra, contra o Thunder, né? Como de, naquela gíria NBA ele não conseguiria acertar o Mar de dentro de um barco de tão <risos> ruim que estava a pontaria dele. É, e tudo isso vai pesando, né? Então, é, acho que essas vitórias contra Orlando, principalmente, né? mostram que o Spurs vai ganhar os jogos em que ele conseguir disparar, né? Porque é um time que vai sofrer no, no momento decisivo, não tem, não tem jeito. É... Teve jogo em que o Spurs perdeu no momento decisivo porque o Greg Popovic... Não porque, né? Mas sem o Greg Popovic chamar o tempo, deixar a jogada é, se desenrolar, não deu certo. Aí tentou chamar uma jogada também, não deu certo. Então, talvez seja a questão de achar uma fórmula certa para o Spurs competir, conseguir competir no clutch time, né? Que é, oficialmente são os últimos 3 minutos de jogos em que o placar está com no máximo 5 pontos de vantagem para alguns dos dois times talvez seja uma questão que o Spurs precisa achar um, um jeito de competir nesse, nesse clutch time ou talvez seja uma questão de que o Spurs simplesmente não é bom o bastante é, acho que isso fica meio, muito claro no plus minus dos jogadores né? o time titular tem um plus minus negativo e o time reserva tem um positivo isso talvez não significa que o time reserva é pior, mas sim porque o time reserva é, consegue competir com outros times reservas de um jeito que o time titular não consegue? Então é isso. acho que é um... Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que essa vai ser nossa assassina a temporada inteira.
0: É, até porque vai ser difícil, né, Lucas? A gente ter jogos com o Spurs vai disparar, né? É, não vai ser muito fácil, né? Os jogos para isso são justamente contra essas equipes que são mais parelhas, mas o Spurs também não tem conseguido, exceto contra o Orlando Magic. É, eu achei interessante que você puxou esse ponto né, do, do pop nos, nos momentos decisivos, né, é, contra o Thunder, deu muito nervoso, a gente vê aquela última posse que o Dejont Murray é, faltava 22 segundos, né, uma diferença de 3 pontos no placar, o Spurs com a bola, o Dejont Murray quicou, quicou, não saiu nada, não saiu um bloqueio, não saiu uma jogada, não saiu nada, e terminou lá num chute de desespero do Looney Walker, e a gente morreu com o out contra o Mavericks a gente também tinha uma precisava de uma bola de três faltando dois segundos era um lateral bola na quadra de defesa e ao invés né, de tentar ali uma um arremesso do logo com o Looney Walker né no desespero tentaram lá um balão que é muito mais improvável de dar certo para frente e o Spurs também não conseguiu concluir e o Spurs vai tá ficando nesse quase né desde a primeira da primeira semana e agora esse quase até com equipes niveladas né como é, o Oklahoma City Thunder Uh, um, outro, outro ponto que eu gostaria também de chamar, é, a gente viu o Devin Vassell fazendo seu recorde na carreira em pontos é, contra o Dallas, né 21 pontos, chutou ali 9 de 12 nos arremessos de quadra, foi muito bem, fazia ali um terceiro quarto é, maravilhoso, fez 7 pontos seguidos só que aí nas, na posse seguinte nas posses seguintes, o time simplesmente esqueceu que o Devin Vassell existia e ele não participou mais dos ataques e o Spurs ficou sete posses de bola seguidas, sem pontuar, e ali a vantagem que a gente tinha no terceiro quarto contra o Mavericks foi embora. E aí eu também toco nesse, no, nesse ponto para falar, às vezes, da falta de leitura que esse time tem ainda, até pela juventude também, com jogadores em posições de mais protagonismo, que não tinham antes, é, de, às vezes, identificar uma situação onde você é, tem um mismatch pela frente, você atacar em direção à sexta, ou de você passar a bola para um cara que está mais quente, o Sean Elliott fala muito disso nas transmissões lá é, do Spurs e, e isso, para mim, de novo faltou ali é, em relação ao Dev Vassell no jogo contra o Dallas, né. Enfim, é, dando aqui um outro destaque individual que o Lucas deu uma antecipada, né, a gente viu que na ausência do Porto, o Tadeus Yang teve uma minutagem maior do que o Wilbenx, embora o Wilbanks é, tenha saído jogando, o Yang teve mais minutos em todos os jogos e foi muito bem ali. Ele teve saldo mais 10 contra o Dallas, mais 16 contra o Magic. Bruno, eu acho que nessa questão do Tadeus Yang e do Drew Wilbanks, não tem mais nenhuma dúvida, ou não deveria ter, né? Ele deve ser o backup do Portal é, quando o Portal retornar, né? Desses protocolos de saúde.
1: Sim, eu tô curioso para ver o que o Pop vai aprontar quando o Porno voltar, né, porque é, não faz sentido que não seja o, o Tadeus Young esse reserva imediato do porlo né, e o Banks, como a gente sempre fala, muito divertido, muito legal, mas jogando basquete não é o forte dele né? Então, e o Tad é um, é um grande jogador. Né? Nessa sequência, ele teve 10 pontos, 6 rebotes e 4 assistências de média. Né? Ele é um cara que ele consegue ler o jogo muito bem ali na cabeça do Garrafão, encontrar alguns passos bem legais, com jogadores livres embaixo da cesta e tudo mais. Então é um cara que realmente é. é um, também falei isso no episódio anterior. Né? Ele é um jogador de basquete. Ele tem uma carreira sólida na NBA, jogou no Bull, jogou em Indiana. É, sempre bem, né? sempre com atuações sólidas. Então não tem. E ainda é novo, né? Então não tem por que não utilizar o, o, o Yang nessa rotação. Mas tô curioso para entender o que o Pop vai fazer, né? Porque a gente já não consegue mais ler. Já não conseguia antes, mas cada vez mais a gente não consegue ler o que se passa na cabeça do nosso querido velho Senil.
0: <risos> Além disso, também foram seis tocos e cinco roubos é, do Tadeus Yang nessa sequência. Realmente entrando muito bem o veterano ali, que não é tão veterano assim, mas é um veterano. E eu também espero que que o Pop use ele como backup center logo, logo. Eu acho que não vou perguntar para o Pesca, porque o Pesca não quer mais falar de Drew que você deixou bem claro isso no último episódio. É... Bom, galera, uma última pergunta que eu quero fazer para os dois, é só para fechar esse assunto semana do San Antonio Spurs, é... vocês acham que o Spurs deveria ter algumas vitórias a mais aí, ou vocês acham que esse recorde hoje do Spurs aí de três vitórias e sete derrotas ele condiz com a realidade e realmente não foram acidentes esses clutch times ruins do Spurs começando pelo Bruno
1: cara, é uma boa pergunta essa, eu acho que hoje a gente está com um recorde negativo, a gente fez boas partidas é, algumas a gente chegou ali de igual para igual até o final mas ao mesmo tempo a gente é o popular time ruim no né? um, um jogo contra o Thunder Ficou muito claro isso, né? o Spurs ele abriu uma vantagem E o Thunder é um time muito fraco né? Você tem ali alguns bons jogadores Como o S.J. você tem o, o Dort Que é um jogador interessante Mas depois é um, um grande catadão de jogadores jovens Que ainda estão tentando encontrar seu espaço na liga E mesmo assim esses caras meteram pressão Na gente no segundo tempo E conseguiram conquistar a vitória Volto ainda na questão né, de o fato de San Antonio Spurs não ter uma grande estrela, alguém que coloque a bola debaixo do braço, é, isso faz com que a gente perca para a maioria dos times, inclusive para o Thunder, que tenha de fato uma estrela, né, eu fico pensando que se a gente tivesse o The Rose, talvez, no, no, naquele time no jogo contra o Thunder, talvez a situação não tivesse sido a, a situação que aconteceu, né, aquela virada. Então, hoje, com o elenco que a gente tem, esse recorde não me surpreende, e... Na minha opinião, e também vendo a opinião da maioria dos torcedores do San Antonio Spurs, eu acho que é isso que a gente quer, de certa forma. né? A gente não está muito empolgado em vencer, por mais que perder seja chato. né? A gente chega aqui fica com um cara de bunda, frustrado. Mas perder não é um mau negócio. né? Ainda mais perder para concorrentes é, por boas picks como é o Oklahoma City Thunder. Então, eu acho que não é uma coincidência esse recorde negativo, embora acho que a gente, a gente tenha feito jogos... É, que davam para ter vencido e o Spurs poderia tranquilamente estar tá com um recorde bem melhor.
0: E para você, Lucas, dose de azar ou realidade? Esse recorde? Acho que realidade
2: mesmo. É um time ruim. É... Acho que até teve momentos em que o, o Spurs, dentro das partidas, jogou até melhor do que eu esperava, principalmente no começo da temporada. Mas eu acho a derrota para o Thunder inaceitável porque é um, o Spurs é um time que joga para vencer e enfrenta um time construído para perder. Eu acho não aceitava perder um jogo nessas, nessas condições, assim. Se ainda fosse, né, isso que o Bruno falou, pô, o Spurs jogou de igual para igual, é, até ali faltando três minutos, e aí tirou o pé ali, claramente, botou as reservas em quadra, claramente pensando numa escolha de draft, mas não é isso. O Spurs não conseguiu vencer um time construído para perder. Eu acho isso realmente deprimente.
0: É, e ainda mais se a gente levar em consideração, né? A gente estava comentando né, do, do Thunder ter um franchise player, né? Ou um projeto disso, que é o SGA. Mas o Spurs perdeu para o Thunder num jogo com o SGA e foi até bem marcado e só fez 14 pontos. Quer dizer, a gente perdeu para o Thunder com os coadjuvantes derrubando bola e vencendo a gente, né? Então, é, foi um jogo bem frustrante, assim, do ponto de vista de quem está pensando em vencer jogos, né? É... Falando agora aqui da tabela do Spurs, né? A próxima sequência terá aí dois jogos em casa e dois fora. É, nesta quarta-feira, 22h30, o Spurs recebe o Kings, né, o Sacramento Kings, que vem aí 5 5 na temporada, oitavo lugar no Oeste, com o Harrison Barnes e o Buddy Hilde tendo aí um início bem quente de temporada. Depois, na sexta também, 22h30, o Spurs recebe de novo o Dallas Mavericks, que está 6 3 na temporada, terceiro no Oeste, e que venceu aí o Spurs duas vezes nesse início de temporada. Jogos apertados, é verdade, mas venceu. E dessa vez vai ter aí de volta o Porzingis, né, que não jogou nos dois jogos contra o Spurs. Aí a sequência dessa semana se encerra em Los Angeles, né, no domingo 17h30, confronto ali contra o desajustado Los Angeles Lakers, que está 5 5 na temporada e que vem penando aí sem o Lebron, que tá lesionado, já perdeu duas vezes para o Thunder de virada ali em dois papelões. E terça-feira o Spurs encara o Clippers, que vem aí sem o Judas, é, começou a temporada bem capenga, mas engatou quatro vitórias seguidas aí nos últimos jogos, e hoje aí é o sétimo no oeste. É, Bruno, uma sequência pesadinha, mais pesada do que a anterior, e com uma carinha aí de várias derrotas, né? <risos> Qual o seu palpite? É, não, muitas derrotas. Eu vou de um 3, porque eu acho
1: que o Spurs tem, talvez, ganhe do Lakers algum jogo num, num, num golpe de sorte, alguma coisa do tipo. É, o LeBron talvez não jogue, né? O LeBron tem jogado os últimos jogos, aí com uma contusão meio esquisita. É, o Anthony Davis também é um cara que vive tendo uma lesãozinha aqui e ali, então vai que por um golpe de sorte esses caras não jogam, o Westbrook banda um de 17, que já é algo costumeiro, então a gente consegue uma vitória, então vou de 1-3. Olha,
0: eu acho que hoje é mais provável é, isso tudo, acontecer tudo isso que você falou do que era aquela vitória contra o Milwaukee Bucks até, então eu acho que pode acontecer também. Eu já vou antecipar meu palpite, eu também vou de 1-3, eu acho que essa vitória aí pode ser contra o Lakers. É, e você, Lucas?
2: Também 1-3, eu apostaria a vitória contra a Dallas.
0: Contra a Dallas, boa.
2: Lembrando que nosso
1: palpitaço do Cultura Odds está 1 para Bruno Pongas, 1 para Renan Bellini e 0
0: para Lucas Pastore. E essa próxima rodada do Coturodes, né? É, coio... Não, não é Coturodes, é Coiodes, né? Do Coyodes. Coiodes. É, um... é uma sequência anulada, porque os três apostaram o mesmo resultado. Ninguém vai ganhar. Todo mundo vai perder. Agora, aqui a pedidos dos nossos ouvintes primotizados, Está de volta aí o quadro que traz As últimas do mundo das ideias Onde a esperança e o ilusionismo Caminham juntos Começa agora a segunda temporada do
2: G-League, eu ligo
1: Mais um G-League, eu ligo aí para para nossa conta a Hora é de falar aí de exercitar bastante né, O mundo das ideias O Austin Spurs jogou contra o Rio Grande Valley O grandioso Rio Grande Valley Perdeu né? É de 127 a 117 né? Como se a fase ruim em San Antonio não bastasse Temos também derrotas em Austin Tivemos o Joe Wieskamp, nosso nossa, nossa escolha de segunda rodada é, Com 15 pontos 5 rebotes e 3 roubos de bola né? Ele fez ali 4 arremessos em 11 tentativas E nas bolas de 3 ele fez 3 de 5 Então foi uma boa partida ali do Wieskamp Até assistiu ali o jogo e ele jogou bem o Josh Primo também fez uma partida legal, 14 pontos, 5 de 12, 2 de 6 na bola de 3, 2 rebotes e 6 assistências. Mostrou ali alguns flashes com o Playmaker, algo que a gente já tinha é, visto em oportunidades anteriores. E ali em Austin ele vai ter esse tempo para exercitar essa faceta de armador. E outros jogadores, né, o nosso querido Jordan Burns, que a gente falou sobre ele aí em alguns episódios anteriores, da <risos> grande universidade de Colgate. Né, então o jogador tem aí um belo sorriso. Teve zero pontos em dois minutos. Jordan Burns, que é um two-way, né? Estou oh, enganado. Você não tá enganado. Não, Da volta não, em cake, ó, é um ah, o Keiko. Da... Ah, é verdade. É um o Keiko. Não vi a pontuação do Keiko. Foi mal. Me, Mas, me apeguei mais, mais ao, importa, ao, não. ao Pode ficar tranquilo. Teve o Keldão aí, você... também, com zero pontos em dois minutos. E curioso que o, Spurs tá jo... o Austin Spurs está jogando com o Damian Dotson, que é um cara que estava na NBA até pouco tempo, né? jogou bastante tempo no Knicks. Fez 15 pontos, pegou 11 rebotes. Então esse foi aí o resumão do Austin Spurs na semana, Renan Bellini.
0: Esse é aquele quadro que a gente finge que é importante, mas na verdade a gente só tá falando por causa do Josh Primo e do Joe Whisky, basicamente. Mas, mas, tem, que, mas, mas tem que falar do mas, Keldão, tem que falar do é, Keldão, não é, dá. Por não, enquanto, não. só
2: do Josh Primo,
0: vai. <risos> é, é mas, mas, mas aí fica nosso registro aí, em carinho pelos jogadores lá de Austin. Bom, galera, <risos> chegou agora a hora da gente... Abrir espaço para nossos amados assinantes que estão aí com a gente por boa parte é, dessa história do culturão. Alguns, inclusive, desde o episódio número um, Sempre aí nos ajudando com pautas, perguntas, zoeira, apoio moral. A gente precisou bastante nesse, nessa última temporada. Então aí nesse episódio 50, nada mais justo que nossos Coyote Prêmios façam ainda mais parte do nosso podcast. Nos brindando aí com suas belas vozes, né? para mandar perguntas capiciosas e bem humoradas aqui para gente responder. Então está começando a nossa especialíssima
1: Coyote Talk. Coyote Talk especial com Renabellene hoje.
0: Opa, hoje aqui fazendo as vezes de Bruno Pongas, hoje vai ser maior nossa Coyote Talk. Bruno Pongas vai se dedicar mais aos comentários. Então, a gente abre aqui a nossa Coyote Talk falando sobre o futuro do San Antonio Spurs com três perguntas aí na mesma linha dos nossos ouvintes. E a primeira vai ser do nosso ilustríssimo Luni BR. Salve, salve galera do Culturão, aqui é Rodolfo Bueno, também conhecido como Lone Walker Brasil. E eu não tenho uma pergunta para vocês, mas eu quero que vocês façam aí um exercício de, de imaginação. O que vocês fariam se vocês fossem os GMs dos Spurs? Quais seriam os próximos passos aí para colocar nossa franquinha de volta à linha e, em poucos anos, competir na parte de cima da tabela no Oeste? Se vocês acham que tem alguma solução com trocas, investir em draft? Ou se vocês acham que a única saída mesmo é um talento geracional na, na próxima seleção do draft, mais o Bradley Bill. Uma, como chama?
2: Uma dicção bem impressionante, né, cara? Parece apresentador de talk show, assim, sábado à tarde na televisão.
0: Aberta brasileira, fiquei bem impressionada. Bela, bela voz, bela voz, belíssima voz de locutor do Rodolfo Bueno. Quando quiser, pode vir aqui fazer uma ponta aqui no Culturão também com essa voz bonita. É... Então, assim, antes da gente responder o Rodolfo, né? Vamos ouvir mais uma pergunta nessa linha porque ela quer falar mais ou menos da mesma coisa. E agora vem aí o nosso
3: queridíssimo Lucas Arruda. Se vocês fossem o GM dos Spurs hoje, vocês três. O que cada um faria para tentar tornar o time competitivo? Usariam algum time atual como modelo? Ou tentariam algo diferente?
0: Boa, tá aí nosso Lucas Arruda. E vamos aqui para a última. Prometo que já, já a gente começa a responder. Que é do Lucas Fausto. Que ele também pergunta na mesma linha do futuro do Spurs.
3: Fala pessoal. Se vocês fossem o GM da franquia, o que fariam? Esperariam os talentos desabrocharem? E ver se o time dá certo ou trocariam alguns, montariam um pacote por, por um All Star e montariam um time em torno dele. É isso aí, o Lucas Verso
0: Lucas Verso só tem Lucas aqui no Cultural. Bom, senhores, três perguntas então parecidas, né? Sobre qual fórmula o Spurs precisa usar aí para voltar a ser competitivo. Eu vou começar pelo Lucas Pastore, respondendo os Lucas, né? E também o Rodolfo Bueno. Então, Lucas, aí. Tem várias perguntas dentro de uma só, né? Você acha que tem algum modelo para o Spurs seguir que já, já foi colocado em prática em outra franquia? Você acha que esperar o núcleo jovem desabrochar ainda é uma opção? E no final das contas, qual seria a melhor solução que você colocaria para o Spurs voltar a ser competitivo aí é, em curto prazo ou médio prazo?
1: O Renan, eu queria fazer uma pergunta antes do Lucas falar. Ele, outro dia a gente é, Especulou sobre o plural de Eubanks, qual seria o plural de
2: Lucas Lucas Ah, eu, eu fico com o Lucas mas Acho que cada um é cada um, né é... Bom, os meus modelos Pra mim As franquias modelo hoje é, Na NBA que eu acho, são Miami Heat Toronto Raptors é, São times que é, Desenvolvem muito bem os jogadores né? Então é, tem alguns jogadores Que ficam ali um, dois anos ali no sob a tutela da franquia, seja na D-League, às vezes até sem contrato, né como foi o caso do Duncan Robinson, foi do draft para a franquia da, do Miami Heat na D-League, começou a ser desenvolvido ali, é, e aí depois assinou o contrato e virou jogador do time profissional. É, são, são franquias que acham muito talento é, no draft, em várias posições do draft, e até em jogadores não draftados, né o Miami Heat aí, esse ano jogando muito bem com alguns jogadores, por exemplo, Max Struss saindo do banco, o Omer Yurt Seven, né, um cara completamente fora do radar, como era o Duncan Robinson também. O Toronto também tem vários exemplos de caras desse tipo. É, então eu acho que esse é o caminho para o Spurs, detectar talento é, e desenvolvê-lo ao máximo. Eu acho que o nosso talento jovem já está desabrochado. Às vezes eu fico com medo de, so, de soar hater né, dos nossos jovens jogadores, mas eu adoro todos. Eu só acho que é injusto depositar neles esperanças muito... É, muito esperançosas, por assim dizer. Então eu acho que nesse momento, é, onde eu estaria investindo se eu fosse é, a franquia, seria em scouting para acertar, para ter certeza que eu vou acertar é, quando chegar a minha escolha do draft. E aí tentar explorar cenários para ou subir no draft, é, ou trocar os veteranos por escolhas de draft, né? Doug McDermott, Tadeus Young, é, quem sabe até o Brim Forbes, né? que fez, teve um papel relevante no, no time campeão ano passado. Mas eu também não descarto a possibilidade de ficar atento ao mercado de trocas. Acho que tem várias possíveis estrelas entrando nesse mercado essa temporada: Damian Lillard, é, Jaylen Brown, é, talvez até o Bradley Bill. Acho que a, a chance do Bradley Bill diminuiu um pouco, porque o time começou muito bem a temporada, né? Mas é, eu acho que esses caras podem significar um salto importante para uma franquia que já é um mercado pequeno, já tem ali, é, já não arrecada como outras franquias em, em receitas. É, extra esportivas, então eu não descartaria essa possibilidade também, não. Mas para mim o mais importante agora para o Spurs é, é detectar o talento e ter a certeza que a escolha de draft, seja ela a escolha 3, a escolha 11, a escolha 58, ela não seja desperdiçada. Boa, pegando o
1: no que o Pesca falou, para mim o Miami Heat é o, o grande modelo de franquia de sucesso, né, que conseguiu aí, é, sair de uma grande geração. E emendar numa outra grande geração Sem ter uma grande sofrência né? o, o Miami Heat teve só uma temporada de recorde negativo é, Entre o período LeBron James, Chris Bosh e Dwayne Wade E o período atual né? Uma temporada de recorde negativo E uma segunda temporada com recorde igual Foram 41 vitórias e 41 derrotas Nesse meio tempo, o que, que eles fizeram? Eles foram lá, buscaram o Goran Dragic trocaram por duas firsts, buscaram um, o Whiteside, que era um cara que tinha sido dispensado, se eu não me engano, do Sacramento Kings. No futuro, o Whiteside acabou virando é, a troca do Jim Butler. Então foram, é um time que conseguiu, além desses cases de desenvolvimento que o Pesca falou, né, Duncan Robson, agora esses jogadores mais recentes, mas também conseguiu fazer boas movimentações atuando no mercado. Agora mais recentemente com o Kyle Lowry também, em robustecendo um time que já é bom, e depois no draft também fazendo boas escolhas sem necessariamente ter picks muito altas. Eles pegaram o Winslow numa pique alta, de fato, que acabou não virando um grande jogador. Mas depois pegaram o Banda de Baio na pique 14, que se a gente pega para comparar com o San Antonio, é uma pique mais alta do que Devin Vassell e Josh Primo, por exemplo, e é um All-Star, né, o Banda de Baio. Pegou o Tyler Hero na 13, que é uma pique também que tá ali no, meio, no final da loteria. Né? Então. É um time que além de fazer boas movimentações é, Pensando em trocas Pescando jogadores que tinham sido dispensados Por outras equipes Um pouco do que o Pesca falava sobre scouting Também conseguiu fazer bons drafts
0: E o Presto já né, Que foi mais ou menos nessa, nessa faixa do draft E ele estava na troca pro Kyle Lowry Pro Kyle Lowry, exatamente, exatamente Depois minha segunda
1: Franquia modelo é, Nesse caso seria o Golden State Warriors Que para mim conseguiu montar um, uma dinastia através do draft sem necessariamente ter escolhas top 5 né? então você pega ali, tem o Draymond Green, que é uma exceção, né? foi uma escolha de segunda rodada, mas é aquele tipo de jogador que talvez ninguém, não esteja no radar de ninguém e ele foi pego talvez sem um, um, um grande upside mas que o Golden State acabou pegando e foi um baita acerto. você teve o Stephen Curry numa escolha 7, o Clay Thompson numa escolha 11 e o Harrison Barnes na época na escolha na escolha 7 também. Então, essa para mim é a prova de que você não precisa de uma pick top 5 para você conseguir um talento geracional para sua equipe. Né? O Golden State, aí no caso, pegou dois para mim, no caso, Curry e Klay Thompson, é, em picks acima de 5. Então, acho que quando a gente fala muito sobre ah, o Spurs precisa tancar para ter uma pick top 3, isso é uma verdade não necessariamente 100% real. É óbvio que quando você tem uma pick 3, a chance de você acertar é maior, mas a gente tem visto sequencialmente times pegando talentos geracionais em picks mais altas. O caso aqui a gente citou, por exemplo, dois. Né? Aí se você considerar o Cleiton Thompson como um talento geracional, tem uma margem para você discordar sobre isso e está tudo bem. Mas você pega o Spurs depois com Kawhi Leonard, você vê Giannis Antetokounmpo. Tem vários exemplos de jogadores que saíram ali até a pique 15 e que terminaram sendo esses caras. Né? Então eu fico pensando que o draft pode sim, é, ser um caminho para o San Antonio Spurs olhando para as campanhas que a gente tem feito. Né? Se a gente pega, por exemplo, ali, quando eu vejo Devin Vassell, é, Josh Primo, talvez a gente poderia ter feito escolhas melhores que teriam colocado a gente num outro patamar. Pode ser que sim, olhando, projetando o futuro. Né? E aí, quando, só para fechar esse arco, quando a gente fala de ah, vamos pegar jovens e fazer um pacotão e trazer o Carl Anthony Towns. Legal. Mas será que os nossos jovens... Eles vão de fato desabrochar, ou como o Pesca disse, o teto deles é esse, e... e talvez o potencial esteja no mundo das ideias. E esse mundo das ideias não vai se tornar realidade. Porque eu fico pensando que. Será que o Minnesota Timberwolves seria seduzido por um pacote com The John T. Murray, Caldon Johnson e Peaks? Muito provavelmente não. Muito provavelmente outros times poderiam oferecer coisas melhores. Então talvez esse. Esse mundo das ideias, onde a gente coloca que a gente vai oferecer vários jovens e várias piques e a gente vai conseguir um astro, eu não sei quão real esse, esse cenário ele é. A não ser que você tenha uma estrela realmente muito satisfeita em algum lugar. Então, essa é uma das coisas que me preocupa quando a gente fala em pensar em trocas com outras equipes, porque eu não sei se a gente tem os ativos certos para fazer isso acontecer.
0: Boa. É, eu acho que aqui, nós três, né temos um consenso que... É, encontrar um franchise player via draft é o melhor caminho, se não o único para o Spurs competir assim no médio prazo, num curto prazo, né? Pode ser que seja de repente no ano que vem, com uma escolha boa ali, top 5, que a esse ponto é realidade, quase, né? Não realidade, mas tá ali no radar do Spurs. É... Então, eu também vejo por aí. Eu acho muito difícil o Spurs conseguir trazer estrelas por meio de agência livre. A gente fala do Bradley Bill, mas eu acho muito difícil você convencer um jogador a essa altura da carreira, no auge, assim, a ele sair de um time ruim, que é o Wizards, e vir para o, o sul do Texas para jogar no Spurs, no momento que o Spurs hoje não está pegando nem playoff. A gente lembra que a gente tinha dificuldade de atrair jogadores na época que o Spurs tinha um baita time. Então hoje é mais difícil ainda. Então eu não vejo muito caminho por agência livre do Spurs conseguir isso. Então eu acho que draft é mesmo o caminho. E enquanto isso... É, a gente não torrar né, o, o cap space com peças medianas né não chegar no, na próxima off-season e achar outro Doug McDermott aí e dar 14 milhões para ele eu acho que é uma, é uma coisa interessante você ter é, esse espaço salarial para absorver um contrato ruim, pegar uma oportunidade do mercado, se enfiar ali numa troca de vários times e conseguir acumular ativos, eu acho que é um, é um caminho e, e a essa altura também, se fosse um negócio bom envolver os jovens do time eu, eu concordo meio que com o Pesca assim, que é, eu nesse momento não vejo um franchise player no elenco do Spurs hoje. Talvez o cara que hoje eu tenho mais esperança seja o Josh Primo, mas o Josh Primo é muito novo, é apenas um mundo das ideias pra gente. Dos caras que são já realidade, que a gente tá assistindo, eu não vejo um franchise player. Eu vejo ótimos jogadores como eu acho o John Murray um dos melhores t da liga. Eu acho que o Kedon Johnson tem um potencial. É, o Devin Vassell tem tudo para ser um ótimo jogador na NBA, mas franchise player eu acho que a gente não tem, então esperar desabrochar eu acho que é, não é uma opção hoje. Mas concordamos nós três aí que o draft é o caminho. Bom, então vamos agora ouvir mais uma pergunta em áudio de um Coyote Prêmio nosso, está na hora aí do nosso Rafael Danelon dar aí o ar da sua graça.
3: Eu queria fazer uma pergunta aí para Cultura Pop, né? Vocês que a torcida do Spurs é muito corneteira, não? Né? Time horroroso. Time de Série B. E a gente acha que vai ganhar a Série A. É, abraço a todos. Aí.
1: Concordo, concordo. Eu acho que a gente, é o, a gente é o Vasco e tá querendo brigar ali pela, pela Libertadores. Não tem como. É, o, o ponto aqui sobre isso, eu acho que a grande parte dos, de todos nós que estamos aqui hoje, né? E, e nós três que estamos no... Atrás dos microfones e todo mundo que tá ouvindo A gente começou A assistir o San Antonio Spurs Numa era muito gloriosa né? E a gente acabou ficando mal acostumado né? Ah, o Mário aqui acabou de comentar Inclusive, né? Somos mal acostumados E eu acho que é é, é é Realmente isso, né? A gente acostumou com Duncan Parker e Ginobili, sempre tá em playoff Sempre tá disputando Então isso é tudo novidade pra gente né? O que a gente olhava para trás e via, sei lá O Hawks passando, o Sixers passando e outros times passando, a gente tá passando agora e a gente com essa cabeça de time campeão, estrutura campeã e tudo mais, a gente olha e fala, puta que
0: que horror, mas é uma realidade que a gente tem e não tem o que fazer vai ser dolorido pelos próximos anos e foi meio no susto né, que a torcida caiu nessa situação, né? porque não estava nos planos o Spurs passar por isso, porque a gente tinha o Judas, só caiu o Judas, foi Judas e aí lascou todo o processo de continuidade ali é, que tinha do Spurs, né, de continuar sendo competitivo, de ter um franchise player para se construir em volta, então a torcida caiu na situação meio no susto e é difícil se acostumar de uma hora para outra, é, mais Exato. ou menos por aí mesmo.
1: É, porque. Não, só complementando, a gente emendou não só na, no draft do Judas, a evolução do Judas com a contratação do Lamarcos Aldridge no auge da carreira, por assim dizer. Então tinha tudo para esse San Antônio aí emendar pelo menos mais um ou dois títulos, né? Poderia ter vencido mais um título, inclusive. É, se não fosse o Zaza por exemplo. Mas, né, não aconteceu, então não adianta chorar pelo leite
0: derramado. Ou se não fosse Tio Denis também, né? Mas enfim, é... para você, Lucas, a torcida do esporte é muito corneteira ou é assim mesmo? Eu concordo
2: com isso, que a gente é muito mal acostumado. E acho que tem outro fator também, que é esse relacionado a nós brasileiros e o, no... e o modo como nós nos relacionamos com o esporte. Uma cultura muito resultadista, né? É... A gente gosta muito de vencer, né? Então, a gente né, fala assim no... no na linguagem popular, que o Brasil é o país do futebol, mas na verdade a gente não gosta de futebol, né? a gente não gosta da modalidade, a gente não estuda a modalidade, a gente não tem paixão pela modalidade, a gente quer ver o nosso time ser campeão e, e pronto. né? Ninguém aqui fica estudando a, as ideias de jogo do Bielsa ou coisas parecidas. Isso também, isso também tem a ver com o segundo esporte. né? Então, quando tinha o Senna era Fórmula 1, hoje em dia ninguém mais... Hoje em dia é incogitável colocar o despertador para assistir o grande prêmio do Japão, que nem as pessoas faziam. Mesma coisa com o FC já foi, tênis com o Guga, e assim por diante. Só que, nossa relação com o futebol, todo mundo tem chance de ser campeão, né? Então tem os estaduais, se o seu time for ruim, você pode ali dar sorte e, e conseguir uma Copa. É, futebol tem o lance de que você pode jogar por uma bola, né? no basquete você não pode jogar por uma cesta. E na NBA não tem nada disso, né? E esse clima de você começar um campeonato que vai ter 82 jogos e desde o primeiro jogo você sabe que o time que você gosta não vai ser campeão, é muito triste, cara, é muito baixo astral, é muito desmotivante. Então acho que tem isso da gente ser mal acostumado e também tem esse lance de que é meio é, contra-intuitivo em relação à maneira como a gente se relaciona com o esporte. Só, só
1: complementando aí também,
2: eu, eu acho que o
1: brasileiro gosta de vencer, né? como o Pesca falou, Guga, Ayrton Senna, assim por diante, mas eu vejo isso acontecendo também no, nos Twitters gringos lá, né? Você tem ali os, os jornalistas que acompanham o Spurs, que passam um pano pra tudo que a franquia faz, mas se você olha nos comentários, a galera tá pistola, todo mundo odeia o Banks, todo mundo quer que troque N jogadores por uma estrela, acho que os mesmos papos que a gente tem aqui é, no nosso ambiente, rolam lá também. Então acho que por mais que o brasileiro tenha essa questão de gostar de vencer, mas eu acho que é um, uma situação que se passa no geral, né? uma insatisfação geral, que para mim está na conta do, de estarmos mal acostumados, me parece, pelo menos.
0: Boa. É, de fato, a semente da coyote error tá plantada também lá em San Antônio. Né? <risos> Bom, vamos agora para mais uma pergunta em áudio de nossos ouvintes. Está na hora do nosso... Queridíssimo Jkelmer Kelmer Dar o ar da sua graça no Culturão 50
3: Olá, olá Galera do Culturão Jkelmer Kelmer aqui é, Minha pergunta é em relação à reconstrução De Santo Antônio, pensando já do ano que vem Com a nossa pique alta Quem sabe uma pique top 3 no próximo draft Josh Primo é, Keldon Johnson Devin no assim, núcleo jovem E aí adição de mais um jogador E aí falando especificamente do draft de 2018, que ainda são jovens, mas muitos já com as franquias que draftaram, tendo desistido dos jogadores. Então, minha pergunta é, vocês escolheriam algum desses jogadores para uma segunda chance, num novo contrato para abraçar nesse projeto de núcleo jovem de reconstrução? E aí, os jogadores do draft de 2018, que estão acabando os contratos agora, eu vou trazer três opções para vocês. Uma é o Marvin Bagley,
0: Pera aí,
1: Esse gala tá demais, <risos> sério
0: <risos> Pô, não, dá, não dá, cara
2: Não dá, não o dá O Jota Kelmer na guide e a bicharada no cocô coral <risos> Cocô e -co.
3: Mas seguindo aí o JK. Vou trazer três opções pra vocês Uma é o Marvin Bagley Jogador que foi segunda escolha E o Sacramento Kings quer se livrar de qualquer jeito Kevin Knox, jogador do Knicks com poucas oportunidades, nona escolha. E aí, minha terceira opção seria o Mobamba, se essa escolha é do Magic. Mas como ele tá fazendo uma boa temporada, eu vou tirar ele e vou colocar Lonnie Walker. O que, que vocês acham? Mais uma oportunidade para o Lonnie Walker? Ou abraçariam algum desses dois? Forte abraço e até mais. Tá aí, portanto,
0: nosso glorioso Jkelmer. Kelmer. E aí, Pesca, você apostaria aí em algum desses jogadores que vão estar naquela situação de qualifying offer no próximo verão, né? Estariam nessa situação. A qualifying offer do Bagley é de 14 milhões, do Knox 7.9 milhões, é, do Mobamba seria 10 milhões o qualify nofer e do Looney Walker, que já está com o Spurs, de 6 milhões. E aí, você iria em alguém?
2: Eu, gosto, eu gostei da ideia do Knox, assim. É, eu acho que ele tem o um fator Knicks, né? O Knicks não tem sido uma boa franquia desenvolvendo jogadores nos últimos anos, mas ele coloca de uma maneira meio excludente, né? Knox ou Lone, para mim o Lone é claramente um jogador melhor hoje em dia, mas é, para fazer, por exemplo, sei lá, vários jogadores assinaram contratos super baixos essa offseason, né? O, por exemplo, o Isaac Bonga, o Mikaliosuke. Se fosse para um contratinho mínimo assim, né? Para para ser um nono, décimo jogador, eu acho que o Kevin Knox seria uma opção interessante, sim. E você, Bruno, você gosta de algum desses
1: nomes? Cara, por um contrato baixo, é aí que teria que ver esses jogadores todos, eles têm qualifying offer, né?
0: Então, é, todos eles, é, eu passei os valores que é, são o offer sheet né, dos, dos times que os detêm hoje. Né? O Bamba, 10 milhões, o Bagley, 14 milhões, o Nox, quase 8 milhões.
1: Claro, por esse valor, talvez eu pegasse só o Bamba, né? É, se fosse ali de repente um contrato mínimo, talvez desse uma chance para todos, né? Por mais que, por exemplo, o Marvin Bagley seja um desastre defensivamente, ele é um cara que tem poucos anos de NBA e foi uma escolha é, top 3, então valeria talvez a aposta, O mesmo vale para o Kevin Knox. O Mobamba é um cara que eu sempre gostei, né? E agora tá tendo tempo de quadra no horroroso Orlando Magic e, e tá jogando legal, né? Parece que tá evoluindo. E o Lune, cara, até dá pra gente trazer uma outra discussão com base nisso, né, com base nesse Lune que a gente tem visto aí nos últimos jogos, vai ser difícil pegar, ele pegar uma renovação legal, né. Eu acho que vai acabar ficando naquilo que a gente tinha falado, de tipo, vai rolar aí um, um contratinho, sei lá, 4, 5 milhões e vai ficar de bom tamanho.
0: É, eu tô achando que isso aí vai acontecer também, quanto ao Lune. então eu acho que eu nem vou considerar ele muito nessa discussão. É, o Kevin Knox, eu, eu sinceramente não me empolgo muito, né, ele não conseguiu nem jogar direito lá no Knicks e o Mobamba tá fazendo uma ótima temporada nesse início né, de temporada, tô gostando um cara alto, que tem envergadura a gente viu no jogo contra o Spurs como a presença dele, né, a envergadura dele impõe um certo respeito na defesa e um cara que espaça a quadra também é, desses todos eu acho mais interessante embora eu pense que 10 milhões, talvez, não sei se seria muito, mas, mas eu gosto da ideia do Mo Bamba o Bagley é aquilo, né, o Bagley vale o Bagley do mundo das ideias, que é um jogador que, tem um, que pode ter um impacto, porque pode mudar um time, de repente, de patamar e levar ali a condição do time, mas o Bagley, a gente não viu nada do Bagley, né, é um cara que passou mais tempo machucado, mais tempo fora do que dentro da quadra, é, e a qualifying offer dele é de 14 milhões, né, provavelmente o, o, o Kings não conseguir nenhuma troca, que eu imagino que é o que eles querem, né, é, ele vai ficar sem contrato, não vai ganhar 14 milhões nem a pau, do jeito que ele tá jogando, mas talvez por um contrato mais baixo, o Bagley valeria a aposta, eu acho. Né? Jogador, desses jogadores, eu acho que é o que tem mais potencial.
1: E para quem não escutou, vejam aí a entrevista do, do Cole Anthony depois da vitória do México sobre o Jazz. É algo realmente memorável. O Mário que colocou um trechinho do, do, da entrevista na Twitch.
0: Boa. Vamos aqui então agora para mais uma pergunta do nosso queridíssimo Paulo Laira, como diz o Bruno Pongas. Então vem aí, Paulo Laira.
3: Fala, galera. Parabéns aí pelo episódio 50. Minha pergunta é simples. Qual jogador cada um de vocês acha que só vocês gostavam no Spurs? Ou gosta? né Atual ou da história toda?
2: Cid Moreira, da produção de conteúdo do San Antonio Brasileiro. Hein? Que voz, hein? Gostei bastante também. Pensei que era o Pericles quando deu play aí.
0: <risos> Mais uma bela voz aí dos nossos Coyote Prêmios. E aí, senhores, um jogador que a gente gostava ou ainda gosta E acha que ninguém mais gosta desse, desse jogador, começando pelo Bruno
1: Cara, por falta de um Eu peguei uma lista ali com seis jogadores que. Ô, louco,
0: me impressionou eu, um. fa...
1: eu nem coloquei que a gente gosta Porque isso pode gerar <risos> Pode gerar briga aqui, eu coloquei jogadores Que eu, de certa forma, gosto E não necessariamente são alguma coisa Começando, você quer que comece agora da... Do momento atual pra trás Ou de trás pra frente, né, Do... das antigas pra agora?
0: Você que escolhe, cara.
1: <risos> então vamos começar com das antigas pra agora. Gary New era um cara que muita gente criticava, mas eu curtia, né? Um cara que metia umas bolas em jogos decisivos. Vocês gostavam de Gary New? Eu acho que boa parte da torcida tinha meio que um pé atrás com o Gary New
0: É, eu não. Eu, eu ficava um pouco bravo quando ele era usado de armador.
1: <risos> Justo, não era de fato o armador. Eu coloquei Matt Bonner, Matt Bonner, que aí pesca odeia. Eu sei, por isso que eu não quis falar dos jogadores que a gente gosta Mas eu curti o Matt Boller Não era um bom jogador, mas tinha ali uns, uns momentos divertidos Aaron Baines, né? Que foi um cara que eu, eu achei que teve uma passagem legal Kyle Anderson Muita gente odiava o Kyle Anderson Pelo fato dele ser lento e tudo mais Renan é um deles Mas eu curtia o uhum. Kyle Anderson E aí, trazendo para o mais recente Lucas Samanich Gostava muito do Samanich do, do Mundo das Ideias Uma pena que, que ele se foi e o nosso grande projeto, Drew Wilbanks, eu tenho um carinho por Drew Wilbanks, embora eu saiba que ele seja ruim.
2: Acabou o podcast, episódio 50 e último. Não, agu não aguento hoje mais. É, hoje é o último
0: episódio. Adoro, <risos> né? E você, Pesca? E qual, qual é o jogador que você gostava ou, ou gosta ainda e ninguém mais gosta? Cara, eu gostava
2: muito de um jogador que eu, às vezes era meio amor e ódio, né? Mas eu gostava muito do Nando DeColo, cara, porque ele dava uns passe muito da hora, assim, uns passe Meio pitch pistol, meio white chocolate, mas às vezes dava raiva porque ele era muito mão de pau arremessando, né, em San Antonio e tal. Hoje ele já virou um jogador mais completo e tal, mas eu gostava muito dele, quando deu aquela treta lá dele reclamar que tava no banco e tal, eu fiquei realmente bem triste. Então acho que ele é meu, meu herói hipster.
0: Cara, eu vou aqui falar, manda um decolor, uma boa... É, eu vou falar um, eu acho que até a galera não tinha má vontade com ele, mas eu acho que eu gostava mais do que a maioria gostava, que era do Jonathan Simmons, eu fiquei bastante triste quando ele saiu do Spurs, eu era um cara assim que trazia uma energia na defesa, dava umas dunks legais, numa época que o Spurs não tinha ninguém que enterrava assim, assim fazia aqueles, aquelas dunks legais, e ele era um cara que fazia isso, eu gostava do Jonathan Simmons, e a outra é mais doida, cara, eu gostava do Francisco Elson, cara 2007, campeão com o Spurs ele era um pivôzão lá, reserva, né mas era um cara que sempre entrava com energia também dava umas dunks legais berrava, e eu ali em 2007 mais novo, eu achava legal o Francisco Elson
1: justo, eu, eu gostava do Jonathan Simmons também até comentar sobre isso, que o Perdugas comentou aqui, que aquele jogo dele contra o Warriors foi absurdo, né, que ele deu toco, se não me engano no Curry, numa bandeja foi realmente muito bom
0: foi o primeiro jogo, acho que, da temporada. O Warriors era atual campeão e a gente meteu uma surra deles lá em, lá em Oakland, né? E foi o Jonathan Simons, o um principal jogador. É, vamos lá para mais uma pergunta capiciosa aí é, na nossa Coyote Talk especial, Vamos agora com ele, que tem o melhor sobrenome aí do nosso grupo: João Lorte.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite para os três. Não sei que momento exato vão querer gravar, não sei, né? Mas a, a pergunta não é bem uma pergunta, mas é mais um, uma brincadeira aí. Vocês fizeram um, um programa especial, né, fazendo o, o draft do, dos sonhos do Spurs, né, é, o elenco todo, não só, o, não só os cinco titulares. Mas eu queria fazer o seguinte,
0: já que não dá para fazer daquele tamanho, né, porque ia ficar muito grande, é um episódio só nisso, façam o quinteto titular e o primeiro homem de ouro aí é, dos piores que já passaram pelo Spurs que vocês conseguem lembrar ou da história é, que vocês tiverem conhecimento, falou? Parabéns pelos 50 episódios aí, um abraço Valeuzão João Lorte aí pelos parabéns, ótima pergunta hein Bruno Pongas qual seria aí a nossa escalação dos horrores do San Antonio Spurs? Cara, pesquisei pesquisei é... pra
1: lembrar de, do, dos elencos aí nesses anos todos meu armador titular seria Anthony Carter jogou aí, nossa, mão de pau dos infernos, um armador canhoto se eu não me engano o Anthony Carter, ele é o pai do Cole Anthony que joga no Magic agora, preciso confirmar essa informação depois mas Anthony Carter com menções honrosas, honrosas aí pra, ou menções horrorosas para Chris Quinn e Jack Voga né? meu alarmador essa foi difícil, mas eu vou de Devin Brown não sei se vocês lembram do Devin Brown jogava com uma faixinha, Cabeça 23 de San Antonio
0: foi um dos Bem que ruim. tomou o fatídico dia do T-Mac lá dos 13 pontos, né, no, que, que ele fez lá. Acho entre... que sim. É, é, teve um escorregão do Devin Brown.
1: Devin Brown, muito ruim. a rosa para Malik Hairston que nem jogou em San Antonio, mas ele foi o cara que foi trocado pelo Goran Dragic, né? O San Antonio draftou o Dragic e trocou pelo Hairston que tinha sido draftado pelo Suns. Um erro crasso aí da nossa história. Meu SF seria Keith Bogans. Saudoso Keith Bogans. Batia muito de jogar há pouco. Meu Power Ford seria Jeff Ayres, horrendo, né? Um cara que trocou de nome, inclusive, né? Ele chegou esse aqui como Jeff Pendergraf. e aí mudou para Jeff Ayres, bem ruim.
0: Não melhorou meus... depois, não melhorou não depois me... que mudou <risos> o nome.
1: Não adiantou, não adiantou. Meu Center seria Joel Anthony, horrendo também, péssimo, péssimo. Tiveram vários aí para para colocar na lista. E meu sexto homem. Cara, eu vou com um cara mais novo aí, só pra. Tô pensando, eu coloquei vários na lista aqui. Eu vou de Quinder Witherspoon, que é ruim também, né, coitado?
0: Ele é, Bem fraco, é? Ele fraco, é. Ele é fraco. fraco, E você, Pesca, qual é o seu quinteto e sexto homem dos, dos horrores aí? O meu quinteto
2: ficou: Jack Vogan, James Anderson, é, Austin Day, Jeff Ayres e Drew
0: Eubanks. Com o sexto homem, Dante Cunningham. Boa. Tem umas similaridades aí. Eu tenho um nome aqui que vai dar polêmica, eu acho. Mas assim, meu armador é o Jack Vaughn também. É, eu coloquei de dois o Chris Quinn. Adaptei aqui porque ele precisava entrar. É, na três, o Austin Day. É, na quatro, Dante Cunningham. E agora vem a polêmica. Na cinco, Rasko Nesterovich, que foi campeão com o Spurs. Eu não gostava do Racho Nesterovich. Eu lembro até hoje de quando ele foi trocado pelo Matt Bonner em algum fórum. Não lembro se foi no Orkut isso aí. Alguém perguntou, pô, o que vocês acharam aí da troca do Racho Nesterovich? E eu lembro de um maravilhoso comentário que falou, eu trocava o Racho por um copo d'água. É, desde então eu adotei é, essa piada. É, eu sempre lembro. Eu achava bem fraco o Racho Nesterovich. Ele foi campeão lá, mas é, enfim... E o sexto homem aí eu coloquei o Trey Lyles.
1: Pô, eu gostava do Nesterovic, cara. que eu fiquei ofendido com essa. Eu sabia que você ia ficar ofendido. <risos> Era um dos poucos caras que conseguia, conseguia, entre muitas aspas, marcar o Shaquille Oriel, né? Porque ele não conseguia, mas ele dava, dava umas, umas porradas nele.
0: É, porrada, porrada dava, né? Mas ali não tinha muita... Digamos que não foi muito sentido a falta de Racho Nesterovich... É, tivemos ali um website bem interessante quando veio o Fabrício Alberto. Né?
1: Teve o Nazir Mohamed também, que foi. O, o Nazir Mohamed eu gostava bastante também. Ele é um bom jogador.
0: Do, do Mohamed eu, eu curtia, agora eu curtia bem mais do que o Rachel Sterovic. <risos> bom, então vamos agora para nossa. que o um momento Spurs 2005, aqui. Que, que beleza. Aqui o nosso queridíssimo Perdugas fala que o Renan é campeão em entregar a idade, pois é. Mas todos nós entregamos aqui um pouquinho agora. É, vamos lá, a última pergunta em áudio que é do nosso glorioso Leopão Fala, Big Tree. Eu vou seguindo a minha linha de perguntas sobre quem seriam no Spurs, mas agora como especial é o Culturão, uma pergunta é, quem cada um de vocês três seria no time atual do Spurs? Então ele pergunta aí quem é, nós seríamos Cada um de nós três é, Se fosse fazer uma comparação aí Com jogadores do elenco atual Do Spurs Como é que a gente vai fazer? Cada um fala o seu Ou a gente fala os três de cada um? Eu pensei em quem eu seria Então manda ver, pesca Eu seria o Taddeus Young, velho, gordo E o auge já foi Pô, queria eu
2: estar tá gordo que nem o Young, carai <risos> Ah, do elenco ele é o mais, mais cheinho, né? Queria,
1: queria eu, queria eu não, cara, eu confesso que eu não, não pensei nessa, não fui muito criativo, eu acho, mas eu pensei numa para o Renan, que seria, seria o nosso de John T. Murray, né, que tá sempre assistindo a gente com perguntas maravilhosas.
0: Olha lá, que beleza, muito obrigado aí pela comparação. Eu fui mais modesto, Bruno, eu coloquei aqui porque eu tô mais para um Trey Jones, sabe, porque é o cara que prioriza assistência, né, como mediador que eu sou, não sou muito privilegiado fisicamente como o Trey, dou umas tijoladas aqui de vez em quando, né, mas não falta vontade de entregar aí o melhor produto. Então eu acho que eu sou aí o Jones, Eu fiz um para você também, Bruno. Eu diria que você é o nosso Jacob Porto, cara. Você é o cara indispensável ali nas redes sociais, essencial para o funcionamento da máquina. O culturão, seu engajamento gerado é, pelo Bruno Pongas, é tipo o Spurs sem os rebotes ofensivos e a proteção de aro do nosso poeta. Então colocaria Olha aí Bruno Pongas nessa. E o que Pesca. Desojeado. <risos> e o Pesca, eu coloquei o Pesca como o Dejount Murray, porque o Pesca é o nosso líder desde os tempos de Spurs Brasil, né e quando eu e o Bruno, a gente tá aí out, né, do Cultura Pop ele bota aí o microfone debaixo do braço carrega a parada aí como um monólogo é, o Lucas Pastor é tipo o go guy aí do Culturão e, e ele é até melhor que o Rejunte nessa função, né, mas eu acho que é a melhor semelhança que eu encontrei
1: Exatamente, porque quando precisa ele tá lá, né? O contrário do, do Dejonte.
0: É, o Dejonte é de vez gente... em quando. Exato, é que o Dejonte é de vez em quando. O pesca é sempre, né? <risos> é. Até nas férias, ele tira as férias pra fazer o culturão. Exato, exato, cara, exato. Monstro sagrado. Muito
1: bom.
2: Mano, tem outra pergunta do Jota Kelmer?
1: Tem, tem. Eu, eu tenho uma do Jota Kelmer,
0: é do Pedro Nery também, que acho que o Renan não pegou essa. Peguei ah, sim, então eu, eu ia. Falar depois das perguntas do Twitter, mas vamos aqui falar, então, já que a gente falou aqui de pivô ruim, né? Vamos falar aqui pergunta do Pedro Neri. Ele pergunta: tendo em vista a atual crise de pivôs em San Antônio, o que acharíamos de DeMarcus Marcos Cousins? Você primeiro, Lucas. É, eu acho que ele chegaria para
2: ser titular hoje, mas acho que não é uma contratação que faz muito sentido para o Spurs. Acho que ele não mudaria muito é, o ponteiro. Ele é um cara que tem problemas de vestiário, que provavelmente exigiria privilégios e tal. Então eu acho que ele não, não, não é uma contratação que faria sentido, não.
1: Ah, pra mim é o famoso ex-jogador em atividade, né? É... Prefiro ficar com o Poeta e usando o Tadeus Young na 5 no banco.
0: Eu também prefiro mil vezes o Poeta hoje. Pra mim, o DeMarcus Cousin já tá fazendo hora extra no NBA. já. Eu falei, eu só deixando claro, eu falei que chegaria para ser titular hoje na ausência do Potter,
2: Hoje. Hoje no dia ah, que sim. estamos gravando. Ah, tá. Boa tá, tá. episódio.
3: Ah, Cara, Olha, eu,
0: eu acho que eu prefiro o Tadeus Young hoje, viu? E eu preferiria apostar
1: no Landale também. Tipo, entre. Tipo, uma... Lembrando que o titular é Drill e o Banks. não Mas, assim, minha rotação dos sonhos talvez fosse Tadeu Zoang titular e Landale reserva.
0: Exato. E não esquecendo que a gente tem o Zach Collins também para jogar, né? Então acho que não faria nenhum sentido nesse momento o Cousins em San Antônio. Agora sim, outra pergunta aqui do Jota Kelmer, ele manda uma pergunta especial para Lucas Pastore. Lucas, Drew Wilbinks por mais 10 anos titular, mas você com o mesmo salário dele nesses 10 anos? Ou o Wilbinks dispensado amanhã e segue o jogo? Apenas isso. Cara...
2: Eu fiquei pensando muito tempo nessa resposta, eu fiquei indo e vindo. É uma pergunta muito difícil, né? É, então, é? Ela, ela tem um plot twist aqui, tá? Ela tem um plot twist. Eu prefiro Drew Wilbanks dispensado amanhã, caso eu precise trabalhar para ganhar o salário dele, mas se eu ganhar o salário dele automaticamente nesses 10 anos, sem precisar trabalhar, aí eu prefiro Drew Wilbanks titular por 10 anos.
0: Não, ainda mais se for o titular atual, né? Que ele é titular, mas ele joga menos tempo que o reserva. aí tá ótimo, velho. É perfeito, é. É isso. <risos> tá ótimo, tá ótimo. É, passando agora, então, para as perguntas do Twitter, do nosso novo Coyote prêmio o nosso queridíssimo Marcelo Hipólito, aí símbolo da Coyote Horror. É, ele pergunta aqui, Bruno Pongas, depois de acertadamente, em letra maiúscula, perdermos para nossos adversários diretos na briga pela pick 1, vocês acham que conseguiremos o milagre da troca por Drew Eubanks e Thaddeus Young? O que você acha, Bruno? Cara, existe o que eu acho que vai acontecer e o que eu gostaria que acontecesse. Eu
1: gostaria que rolasse uma troca com Thaddeus Young, porque tem... claramente ele tem mercado. Mas eu não acho que vai acontecer. E o Eubanks eu só vejo ele envolvido numa troca se é, eventualmente ele entrar ali como um um filler em alguma troca, então vamos supor a gente manda o Derek White para Boston e aí vai o Eubanks junto em troca de alguma coisa, enfim, mas tirando isso, não acho que o Eubanks sairia, por exemplo, por uma second.
0: Lembra do copo do Rashi Nesterovich? O Drew Eubanks, nem aquela tampinha do enxaguante bucal você consegue em troca do Drew Eubanks, então eu acho muito difícil, é, mas o Tadeus Yang é a grande esperança aí da gente fazer pelo menos uma pique aí com o Tadeus Young. E você, Lucas?
2: É, eu concordo, mas lembrando também que a troca, uma troca pelo Tadeu Young seria melhor antes da temporada, quando os elencos ainda não estavam prontos. Hoje, provavelmente, o Spurs vai ter que pegar um contrato ruim em troca, né? Isso talvez seja bom para melhorar a compensação, mas, mas tem esse, esse lado ruim. E o Banks não, não vai ser trocado por nada, não. Eu, não. eu simplesmente não aguento mais falar sobre ele.
0: <risos> Exato. É, eu também acho bem complicado o encaixe do Young no meio da temporada, vamos ver aí se rola alguma coisa até a Trade Deadline e a esperança para a gente não sair de mão abanando de novo, né? Eu é... queria desestimular
1: a galera, mas não vai rolar, né? Só colocando expectativas <risos> claras para todos.
0: É, é mas... complicado.
2: Buyout é, Denver Nuggets, tá muito, é... tá muito na cara esse,
1: é... esse, <risos> esse roteiro. <risos> Chega o torcedor é, é que começou, começou a acompanhar o, o Spurs ontem e pensa, putz, o Spurs
2: vai fazer uma troca legal. Não, não vai fazer. E foi Contender precisando de pivô. tá muito na cara que isso vai acontecer. Não tem escolha para trocar, não tem espaço salarial. Vai rolar o buyout e Young Denver. É, a gente,
0: é, a gente aqui... aqui gostaria de falar coisas esperançosas para você, mas ultimamente está difícil, né? E uma pergunta do Guilherme lá no Twitter, na mesma linha. É, Lucas, o que vocês acham que é possível o Spurs conseguir pelo Tade Young, né? A gente está dizendo que não vai conseguir nada, mas se fosse no mundo ideal, o que você acha que o Spurs tinha que buscar pelo Tadeus Young? Acho que uma escolha de primeira rodada, né? Não, se não der para ser desse draft, né? Se for para
2: um contender, já tem escolhas comprometidas. Uma escolha de primeira rodada em algum momento, né? Um cara que vem de uma temporada muito boa em Chicago, defensor versátil, bom passador no ataque... É, consegue defender no um perímetro, né, o que é uma coisa muito boa para jogadores de garrafão hoje em dia. É uma presença valorizada no vestiário, né, um veterano que costuma ser elogiado por sua influência e tal. Então, acho que isso é possível, mas, mas se vai conseguir é outra história. Né?
1: Eu sou mais conservador aí, eu acho que o Spurs talvez conseguisse uma escolha de segunda rodada e um jovem muito ruim. É, tipo, que nem o ano passado, quando estavam falando de o Hit mandar pelo rude Gay ou que fala. Então, acho que é algo nessa linha. Se fosse uma pick de primeiro round, mesmo que seja de, de final de round, ou algo bem distante, seria um, um baita negócio. Mas acho de, difícil que role. Hein? O, o, o ponto contra, entre aspas, do Tadeus Young, né o, o Pesca falou aí de ética de trabalho e tudo mais. Mas lembrando que ele tem ali a esposa do goleiro Dennis, né? que tá ali na rede social, só, só mandando as alfinetadas, que o Tide Young não joga. Não sei se vocês já viram.
0: Verdade, verdade. Tem isso, né? Tem o fator rede social aí. <risos> Bom, aguardemos, vamos torcer para que role alguma coisa. É, aqui o ouvinte poetizando lá no Twitter. Pergunta aqui, seremos top 5 no próximo draft? Quais são as nossas expectativas? E ele também pergunta se a gente tem medo do Jokit, do proletariado, que é o Jacob Portal, que ele saia no final da temporada se ele mantiver este alto nível. Bom, só falando aqui, poetizando, né, que o Portal tem contrato garantido até o final da temporada 22-23, né. Depois é bem possível que o Portal, jogando nesse nível, receba uma bolada, porque o, o contrato dele no Spurs é muito bom pro Spurs, né. Então, é, mas pro final dessa temporada é bem difícil. Mas e aí, Bruno, a gente vai ser top 5 do próximo draft?
1: Cara, eu falei, farei de, das palavras de Matheus Gonzaga as minhas, que depende dos deuses da loteria, né? Que meio que é, na bolinha, na sorte ali, né? Tem uma probabilidade de cair a gente no top 5, muito possivelmente. É, mas é difícil dizer, vai ser meio que, que na sorte.
0: E você, Lucas, vai rolar esse top 5 aí no draft?
2: Cara, hoje, tô achando que parece que sim, hein?
0: Bom... Como a gente falou, né? hoje o Spurs tem a quinta pior campanha geral da Liga. Então, estaria ali mesmo no limite se não tivesse a loteria. né? Se fosse que nem na NFL, que é só a ordem inversa. Mas as chances são boas no atual momento. E aqui, partindo então para mais uma pergunta, o Enzo Manzano, ele pergunta Quais jogadores da Liga vocês acham que tem a cara do Spurs? Por exemplo, eu acho que o Chris Paul tem a cara do Spurs, fala aqui o Enzo. E você, Lucas, pra você, quem tem a cara do Spurs? Cara, eu
2: sempre achei o Dario Saric um jogador muito Spurs pela, pelo modo altruísta dele jogar. É, o George Hill, obviamente, né? um, um mascotinho nosso da, da fábrica Greg Popovich de armadores. Tem o Corey Joseph também. Mas o, o jogador. Só que jogador ruim, achei...
0: só. Só é, jogador fazia. ruim. É isso, dentro, da, dentro da realidade, não é mesmo? Né?
2: <risos> o... Mas eu sempre achei o Dario Salit um jogador muito com a cara do Spurs, daquele Spurs do Extra Pass campeão em 2014. Então é o que me vem à cabeça, assim, de antemão.
1: E você, Bruno? cara, achei essa, essa pergunta difícil é, não consegui pensar em muitos jogadores mas eu um jogador que depois que eu estava pensando com mais calma e eu acho que poderia ter um fit ali com o San Antonio, seria o Jalen Brown cara. o Jalen Brown é um cara que ele é engajado socialmente, é um cara que tem uns, uns posicionamentos legais e o Pop gosta desse tipo de jogador, né? que é um cara que ele não tá só ali pelo basquete mas tá também pelo, pelo que tem além do basquete e, e o Jalen Brown parece ser um cara bacana nesse sentido, então pensei nele
0: Boa. Ainda bem que vocês trouxeram as opções dentro da realidade, né? Porque eu já coloquei logo o Nikola Djokic aqui na minha, no, meu, no meu nome. Pivô europeu, visão de jogo ímpar, low profile comparado a outras estrelas, né? E, e a gente até comentou há uns bons episódios atrás, né? Que o Pop ama fazer, começar o ataque com o pivô recebendo ali no topo da linha de três pontos e dando um passe, né? Já fazia isso desde 1999 com o David Robinson. Já pensou se a gente tivesse o Jokic? eu acho que casaria muito bem com o Spurs, né? Mas... Escolha...
2: A estrela da segunda rodada do draft, né? Faz sentido.
0: Isso, tudo a ver com o Spurs, né? Pena que, amigos, sinto muito, mas não vai acontecer. Mas, felizmente, meus colegas aí compensaram aí com uma dose de realidade nessa pergunta. É... Vamos, então, agora aqui para uma pergunta do Keldon Johnson Brasil, que pergunta Devin Vassel merece a titularidade, Bruno Pongas?
1: Cara, eu gosto do Vassell vindo do banco, né? ele vindo na segunda unidade, jogando junto com o Tadeu Young, nessa, nessa ausência do Pearl, está sendo bem divertido, os dois com números defensivos muito bons, e eu acho que o fato dele ele estar na segunda unidade permite que ele tenha mais flexibilidade para ser desenvolvido como um potencial scorer, né? e a gente tem visto ele nos jogos é, cada vez com mais moves, é, ofensivamente falando, coisas que ele não tinha na temporada passada como ali uma, uma criação de arremesso ele tem conseguido trazer, nem sempre com uma grande eficiência, mas dá para perceber que é algo que ele tá treinando e está desenvolvendo e eu acho que talvez ele na primeira unidade dividindo muito tempo com o John Murray, com o Keldon Johnson talvez esse, esse tempo de desenvolvimento ficaria um pouco limitado né? eu sempre tentaria enxergar que o fato de você ser reserva na NBA não necessariamente quer dizer que você é menos do que, o titula menos do que um titular Basta a gente olhar pro próprio Spurs com Ginóbili esses anos todos como reserva. Então acho que eu iria por aí.
0: Ótimo ponto, Bruno Pongas. Também acho bem interessante ter o, o Devin na segunda unidade com mais protagonismo, com mais a bola na mão, né? Que é o mesmo que a gente fala do Luni basicamente, né? Exato, exato. Luni que nos últimos jogos até perdeu um pouco de espaço. O Devin Vassell aí vem se tornando mais importante que o Lune na rotação, até. É, e para você, Lucas, Vassel titular ou tá bom do jeito que tá?
2: Acho que pensando por um prisma de merecimento, ele tem feito uma temporada melhor que a do Derek White, mas como o Bruno falou, parte disso tem a ver com os sacrifícios que o Derek White tem que fazer para jogar com os titulares e que o Devin Vassel teria que assumir, então ele teria que praticamente passar a jogar como um espaçador. Então, eu acho que a pergunta é se ele merece ser titular, eu acho até que merece, mas acho que talvez não seja a melhor coisa para ele. Boa. JK Kelmer gastou. Gastou o quê, Lucas Pastore? Ele gastou 3 mil esporas para pedir para Renan Bellini ofender Kawhi Leonard.
1: E o público tá clabando aqui, né? Ofensa especial de 50 edições.
0: É, não é tão temática assim, né? Até porque esse indivíduo, esse Judas Safado não merece né? Uma coisa, muita importância. Um indivíduo aí sem coração, peçonhento, né? que é dono de uma conduta tão boa quanto a defesa de Brim Forbes. Mas enfim, vamos seguindo aqui para nossa última pergunta dos nossos ouvintes, para fechar essa coletiva com uma pergunta bem legal, senhores. É, começando pelo Lucas Pastore. Qual foi o melhor momento como torcedor do Spurs para você?
2: Ah, difícil falar que não foi o título de 2014, porque aquele, aquele time era muito legal, né? Mas eu tenho dois momentos bem menos importantes para a história da franquia, mas em que eu fiquei muito feliz. Os dois contra o Suns. Um, o Bruno, estava na minha casa, inclusive. A bola de três do Tim Duncan. Que massa, é... né? E o outro foi a bola de três do Roger Mason júnior, para ganhar o jogo na rodada de Natal. É... Então, dois momentos que eu lembro com muito carinho, que eu fiquei muito feliz. Cara, um dia que eu fiquei muito feliz também, muito feliz de pulando pela casa e tal foi o dia que o Spurs contratou o Lamarcos Aldridge porque é uma coisa total, totalmente fora da curva da minha história de torcedor com o Spurs, o Spurs contratar um agente livre de, dessa relevância então eu acho que foram
0: três momentos que eu fiquei muito, muito feliz mesmo muito bom Lucas Pastore, muito bom e você Bruno?
1: É, eu separei três momentos também. É, pra mim, título de 2014, não só por ser um título, mas por tudo que ele representa, né? O Spurs tinha perdido no, no ano anterior daquela maneira trágica e aí conseguiu dar a volta por cima passando o carro no hit da panela.
0: E jogando então, lindo,
1: né? E jogando lindo, né? Colocando ali o ar-condicionado quebrado pra ferver o LeBron James. No é. maior estilo Libertadores, né? Falta só o um copinho de mídia no escanteio, no, Total... no arremesso livre, né?
0: Não teve, não teve a, a cobra no vestiário também? É... <risos> foi, no, foi nos
2: playoffs, mas foi contra a Portland, se não me engano, não foi isso?
0: Deve ter sido. É? Acho, foi, que foi, foi acho que foi. Acho foi antes.
2: Roma, alguma coisa assim. Mas foi nas por... playoffs também. Esponja <risos> e peleador,
1: né? É, depois dois momentos, eu também separei esse 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 jogo contra o Suns, né? Foi um jogo 1 um, é, da primeira rodada dos playoffs contra o Sans e, e teve justamente essa bola do Duncan para empatar o jogo, mas como se não bastasse teve também uma bola do Ginóbili é, para decidir o jogo, que foi basicamente o game winner, né? Ele fez ali uma bandeja faltando dois segundos para acabar a partida. E, e era um sans fortíssimo, né? Então, e jogo com certeza, um, né? vitória foi exatamente é, em San Antônio, né? Então foi uma se os Spurs perdessem em casa ali, provavelmente ficaria ali de, de calças curtas. Eu até separei os vídeos aqui para quem tiver na Twitch estão os respectivos links para vocês assistirem.
0: Dessa bola de três pontos do Duncan, eu gosto muito da narração do Mike Brink, quando o Duncan recebe a bola, ele fala meio que com surpresa, né? Duncan para três pontos, tipo, ninguém imaginava que ia sair aquilo lá. Exatamente. E foi um
1: passo do Manu também, né? O Manu, é então, ele deu assistência para a cesta do Duncan e fechou o jogo com a bandeja. Então, craque. O último momento foi aquele jogo 6 da final de conferência do Oeste contra o Dallas Mavericks, né? Então, era um jogo que o Spurs estava sendo surrado pelo Mavis. E o Spurs tinha 3 a 2 naquele momento, tinha o jogo 6, estava fazendo o jogo 6 em Dallas e faria o jogo 7 em San Antonio. E o Spurs estava perdendo por 20 e tantos pontos e aí numa corrida de é, 42x15, capitaneada por Steve, Steve Carey e Stephen Jackson, o San Antonio conseguiu a virada e foi realmente uma, uma parada inacreditável. Né? Aquele tipo de jogo que muitos torcedores talvez tenham até desligado a TV, mas ali o Pop colocou o Kerr, que na época nem entrava em quadra direito, né? Já com as joelheiras, tudo estourado <risos> fisicamente, mas entrou e mudou o jogo. O Captain Jack jogou muito, as estrelas não estavam bem naquela noite. E se o Spurs tivesse perdido aquele jogo 6 em Dallas, o jogo 7 seria, seria meio complicado. Então esse pra mim foi, acho que foi o jogo mais marcante, assim, tirando os títulos, né?
0: Boa! É, pra mim também é muito difícil fugir de 2014 como já meus colegas pontuaram pelo que representou, pelo basquete lindo que a gente viu o Spurs jogar pela redenção após aquela final traumática, e foi um momento também que eu lembro que um ano antes eu Teve um encontro do Spurs Brasil que eu, eu conheci o Pesca pessoalmente. Eu conheci o Pesca há muito tempo, mas eu conheci pessoalmente ele aquele dia. Na, a gente na Augusta lá, meu, todo mundo com camisa do Spurs, foi maravilhoso, tipo, né? Foi muito legal. É, e foi um momento, assim, que de muita interação na época do Facebook, dos botecos virtuais do Spurs. Então a gente viveu muito aquele título, né? Foi muito legal. É, então para mim é difícil não colocar esse, esse momento, mas. Eu gostei que o Pesca falou do momento da contratação do Lamarcus Aldridge, porque abre espaço para mim falar de um, de um jogo que eu não vi e que eu descobri o resultado no dia seguinte, mas foi uma das maiores explosões de alegria que uma jovem, um jovem adolescente poderia ter, que foi na final de 2005, que Spurs e Pistons, né? O Spurs ganhou os dois primeiros jogos muito fácil mas depois veio duas bordoadas do Pistons, e naquela época a final era dois jogos no time de melhor campanha, três jogos no time de pior campanha, e os dois últimos na casa do de melhor campanha. Então aquele jogo 5, né, em Detroit, era muito, representava muito, e o Spurs tinha feito dois jogos péssimos lá, e a gente ganhou com aquela bola do Robert Horry, histórica, que é reprisa muitas vezes aí, uma atuação linda do Robert Horry no último período, dando até enterrado e matando aquela última bola. E foi um jogo que eu descobri o resultado é, na, no Sport Center Latino, que passava de manhã, antes da escola, não tinha internet nessa época ainda. E aí eu vi a barrinha lá passando, porque essa final não foi televisionada no Brasil. Eu assisti o playoff inteiro, mas a final a ESPN não tinha. E quando eu vi lá que o Spurs tinha vencido eu rolava no chão e gritava tipo seis da manhã assim foi um momento assim de felicidade minha com o San Antonio Spurs que ficou para sempre a minha memória mesmo eu não tendo visto o jogo né e o Spurs seria campeão depois no jogo 7 e, e eu acho que a última já para falar mais uma a bola de três pontos do Gary Neal contra o Memphis Grizzlies, que historicamente não representou assim muito, porque o Spurs acabou perdendo aquela série no jogo 6 o Memphis Grizzlies, que era o oitavo, mas era um jogo 5 em San Antônio, com o Spurs sendo eliminado três pontos atrás, e o Gary Neal ali, faltando dois segundos no estouro do cronômetro, ele matou uma bola de três fantástica, procurem esse vídeo aí, o Bill Land quase morreu esse dia, todos nós quase morremos, foi um momento legal também que eu, que eu tenho na memória.
1: Ô Renan, tem mais duas perguntas lá do Twitter, quer, quer que eu puxe?
0: Puxa aí que eu perdi essas.
1: Tá, tem uma pergunta do Cauã Portela, que ele pergunta se a gente planeja aí algum jogo do maior do Texas em algum momento. Claro, ele faz referência ao San Antonio Spurs. Eu gostaria, mas hoje
2: infelizmente não tenho condições de planejar.
0: Por motivos de dólar quase seis reais, né? Ficava difícil, mas é um sonho que eu tenho. Conhecer San Antonio e ver um jogo do San Antonio Spurs, um, dois gastar o que eu não tenho na lojinha, eu pretendo fazer isso, eu vou fazer isso ainda.
1: Sim, eu tava falando sobre isso com minha namorada esses dias também, que meu sonho é pegar de repente ali, para não ficar só em San Antonio, né, que não deve, ter uma, não deve ser uma cidade com muitas coisas para você fazer, você ficar duas semanas em San Antonio, mas de repente pegar ali uma road trip, que eles estão ou ali passando por Nova York, ou por, pela costa oeste, né, Los Angeles de São Francisco, e eventualmente terminar em San Antonio assistindo um ou dois jogos, quem sabe... Quando o Santo San Antônio voltar a ser bom daqui a 15 anos.
0: Sem Não, vai demorar tanto assim. Mas de repente, daqui a 15 anos, quem sabe a gente tá melhor. Uh, quem sabe a gente não toma um chopp lá na beira do Riverwalk, nós três. Faz um cultura pop especial direto Ao vivo? do Riverwalk. Direto do Riverwalk, né? Que sonho. Olha
1: aí, fica aí o plano.
0: Eu, eu que gosto, eu que gosto de, muito de NFL e meu time de NFL, que é o Indianapolis Colts, é da divisão do Houston Texans. Eu planejaria ali uma viagem tipo, em novembro que eu conseguisse pegar Spurs e um jogo do Colts em Houston também. É um, um sonho aí que eu tenho.
1: Quem sabe. Tinha uma pergunta do Felipe Ito, que ele fala assim, o que acharam do absurdo do Bucks só ir visitar a Casa Branca quando o Forbes já não estava mais no elenco? Respeitem o Forbão. É brincadeira, né? eles não foram por causa do Trump. É,
0: coitado do Forbes. Aqui o Perdugas faz uma pergunta. Peyton Manning ou Manu Noble? Caramba, perdugas, mas você quer, quer me quebrar nesse final de... Nesse e aí? Final. E aí? Cara, é difícil, viu? É difícil porque o Manu foi quem fez eu gostar assim, de basquete, quem fez eu virar torcedor do Spurs. Cara, eu vou dar uma de Lucas Pastor aqui, que eu vou ficar no muro, cara. mas eu acho que eu acho que o Manu Ginobili um pouquinho mais. Desculpa, tio Peyton, eu te amo.
1: Ah, bom. Aposto que no podcast Cultura Manning você falou o contrário.
0: <risos> Cultura Blue, né? Que é o mascote Cultura... do, do, do Colts. Não, não, mas, mas falando sério, o Manu, o Manu mais, com certeza. Eu tive mais, mais tempo com o Manu, eu acho. É... Bom, fechamos? Então encerramos essa, essa tal, Talk, esse episódio especial de número 50 do Cultura Pop. E a gente lembra que você pode seguir o Culturão nas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no Instagram, no arroba culturapoppod, mesmo o endereço da Twitch, onde você assiste nossas gravações e também pode apoiar o Cultura Pop. São dois caminhos aí para assinar nosso canal. Ou via Amazon Prime, com a assinatura saindo de graça, isso mesmo que você ouviu, de graça, ou então pagando ali a bagatela de R$ 7,90 por mês. Das duas formas, você vira um Coyote Premium, que terá acesso a benefícios exclusivos, como participar de um grupo de WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, mandar perguntas em áudio, como a galera fez hoje, e também ganhar emotes exclusivos no chat da Twitch. Qualquer dúvida sobre assinatura, é só procurar a gente no inbox. E registrando, por último, que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse spursbrasil.com Valeuzão, meu querido Bruno Pongas. Muito obrigado pela sua companhia nessas 50 semanas, que sobraram aí alguns resultados negativos, mas não faltou bom humor e diversão aqui no microfone do Cultura Pop.
1: Obrigado Renan, obrigado Lucas, adorei a 50ª edição do Culturão, né? recheada aí de perguntas dos nossos ouvintes, então foi uma resenha maravilhosa, até a próxima com uma semana de mais derrotas.
0: <risos> Boa, e é legal né Bruno, que tem o índice lá nos agregadores, né? se o cara quiser pular a desgraça, que foi o início do Culturão falando da semana do esporte, ele pode pular e ir para a parte legal que é a Coyote Talk. né?
1: Exatamente, tem até o, é, tem o índice lá, quem quiser clicar no Spotify já vai direitinho para o momento que você quiser do podcast.
0: Perfeito. Valeuzão, meu queridíssimo Lucas Pastores, cinquentão no Cultura Pop. Muito obrigado por sua companhia nesses 50 episódios. Obrigado você,
2: Renan, pela mediação comemorativa. Também gostaria de agradecer ao meu amigo Bruno pelos comentários especiais. E como diria a cantora Beth Carvalho, vou festejar.
0: Perfeito, vamos ficando por aqui, você esteve na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas e Lucas Pastore, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!